0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 119e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 22 mai il est exactement 19h20, heure de Paris, 13h20, heure de Saint-Barthélemy aux Antilles, où se trouvent nos trois invités qui, vendredi dernier, ont terminé, après un peu moins de 19 jours de mer, aux trois premières places de la Transat Paprec, qu'ils vont nous raconter en détail. Honneur en vainqueur, Loïs Berréard, qui, avec Charlotte Ivan s'est imposé sur Skipper Massif. Salut Loïs. Salut,
2: salut Axel. Salut salut tout le monde.
1: Également avec nous, Gaston Morvan, deuxième de cette transat pas prêt avec Anne-Claire Lebert sur Région Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Performance. Salut Gaston.
0: Bonsoir, bonsoir Axel, bonsoir tout le monde.
1: Et notre troisième invité est Pauline Courtois qui a quant à elle pris la troisième place à bord de Mutuel Bleu avec Corentin Oro. Et ces trois-là ayant terminé en moins d'une heure dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Salut Pauline.
3: Salut Axel, salut tout le monde
1: Eh bien écoutez, juste avant de vous donner la parole, un petit rapide rappel de cette transat Paprec qui pour la première fois s'est courue en double mixte. Onze tandem étaient au départ de Concarneau le 30 avril, onze ont coupé la ligne d'arrivée à saint barthe entre vendredi et samedi et c'est donc Louise Béréard et Charlotte Yvin qui inscrivent leur nom pour la première fois au palmarès d'une transat dont la première édition a eu lieu il y a exactement 31 ans, en 1992, et je crois que parmi vous trois, seule Pauline était née cette année-là. Loïs, honneur en vainqueur, on va commencer par toi. Tu disais, peu après le passage de la ligne dans la nuit de vendredi à samedi, que tu avais du mal à réaliser que tu avais remporté cette transat. Après, qu'est-ce que trois jours après, ça y est, tu te sens vraiment dans la peau du vainqueur de cette transat en double
2: euh, bah ouais euh, quand même euh, ça va euh, au bout d'un moment euh, une fois qu'on arrive à Saint-Barth euh, déjà euh, ici euh, l'ambiance et les locaux savent bien nous mettre savent euh, <rire> bien nous mettre en condition euh, pour nous faire réaliser non mais c'est vrai que c'était j'ai dit ça parce que c'était c'était tellement intense pendant la course et on était tellement au taquet et jusqu'à au passage de la ligne parce que comme euh, bah, Gaston et Anker étaient vraiment juste derrière on est vraiment resté concentré jusqu'au bout et du coup euh, ça voilà c'était on était encore euh, on était encore sur notre, dans notre lancée de notre transat et j'ai, ouais, on a mis un peu de temps avant de se poser et de se dire, euh, voilà, ça y est, c'est bon, c'est, c'est gagné, c'est, c'est, c'est validé, quoi. Mais, euh, mais non, non, t'inquiète, je, j'ai bien, j'ai bien réalisé là, c'est bon, ça y est, j'ai bien atterri.
1: <rire> bien réalisé, bien fêté ça, j'imagine.
2: Ouais, on a on a gardé une belle cadence là pendant <rire> trois jours. <rire> mais euh, mais non non c'est chouette, c'est il y a une belle il y a un bel état d'esprit même entre les coureurs à l'arrivée et, et c'était chouette de tous se retrouver après cette après cette tirer la bourre euh, parce qu'on s'est enfin là en tout cas entre ces trois équipages là on s'est on s'est tiré la bourre c'était euh, c'était hein c'était vraiment euh, j'ai l'impression de faire du enfin vraiment de faire du Figaro euh, à l'échelle de l'Atlantique on a été avec euh, enfin c'était Dingo on a été à vue pendant enfin euh, à vue ou à portée d'AIS quasiment pendant pendant toute la course quoi donc euh, c'est c'est Dingo quoi
1: Ouais, bah vous allez nous, nous raconter justement l'intensité de, de cette régate pendant ces un peu moins de trois semaines de course. Euh, pour toi euh, et, et pour Charlotte, quel, quel sentiment, surtout pour toi Loïs, quel, quel sentiment dominait une fois que tu as coupé la ligne, une intense joie, une intense joie, de la, de la, de la, un soulagement quel, quel était un peu ton, ton, ton sentiment en coupant cette ligne en, en, en vainqueur
2: bah c'était euh, c'était un peu le ouais là le, le, le c'est c'était un peu genre ça y est c'est bon c'est coché quoi c'est validé <rire> la transat ça y est c'est bon et euh, et voilà et, et direct je pense dix euh, minutes ou un quart d'heure après je je me disais déjà euh, maintenant il reste plus que la solitaire <rire> mais euh, la transat ouais non c'est c'est cool c'est vrai que c'est vrai qu'il y a deux ans avec Tom on était on n'était pas passé loin de de déjà euh, la gagner et, euh, et, euh, et là, euh, on avait, bah voilà, on avait, on avait, on avait pris l'option sud et du coup, on avait, voilà, c'était pas passé pour nous. On avait quand même terminé troisième, mais, euh, mais on, a, on y avait bien cru pendant une bonne partie de la transat et, et, et du coup, on était, on était content de faire un podium, mais un peu frustré de ne pas l'avoir gagné. Et cette fois. Euh, cette fois ça y est c'est bon quoi donc euh, la transat voilà il m'aura fallu trois éditions mais euh, mais c'est coché
1: <rire> bon effectivement une troisième place euh, il y a deux ans avec Tom perche euh, sur le bateau qui est aujourd'hui euh, crédit Mutuel euh, CMB Performance celui sur lequel na navigue euh, Gaston Gaston toi de deuxième place pour euh, pour ta première euh, transat en course je sais pas si tu avais déjà fait une une transat auparavant peut-être en, en, en plaisant j'en sais rien mais première transat en course c'est conforme à, à, à ce que tu souhaitais en t'élançant au départ de, de Concarneau le, le 30 avril
0: Ouais, c'est plus que conforme. On, était, on aurait signé, hein. je pense, tu nous aurais dit, bon, on part. Euh, quelques jours avant le départ, tu nous aurais dit, on part pour une deuxième place. Tu aurais dit, vas-y, on signe, il n'y a aucun souci. On était contents. Et non, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer. On ne s'était pas autant entraîné que les autres bah, par rapport à bah, Charlotte et, et Loïs. On a été un peu moins entraînés. On n'a pas fait l'hiver ensemble avec Enfin, on était sur la Volvo Ocean Race. Et moi, du coup, j'étais en Figaro aussi, mais on n'a pas. Autant roder le duo. Et écoute, on a bien navigué, on a trouvé nos marques assez vite, on avait bien travaillé en amont sur ce qu'on a pu en termes de préparation mentale, préparation un peu de notre communication. On a essayé de combler un peu le retard en, en travaillant un peu différemment. Et Écoute, non, c'est vrai que c'est bien pour une première transat en course, faire deuxième en ayant était capable de jouer la victoire quasiment jusqu'à la fin en ayant poussé fort derrière pour remettre la pression à Charlotte <rire> c'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire mais euh, non on y a écrit jusqu'au bout de la victoire par contre jusqu'à jusqu que Louis et Charles coupent la ligne on espérait qu'ils tombent dans un devant de l'île on savait pas trop comment ça allait se passer autour de Saint-Barth mais on a eu des espoirs jusqu'au bout c'est qu'après on était quand même content de passer la, la ligne en deuxième position Quentin et et Pauline n'était pas loin derrière aussi, donc on faisait attention à nos arrières, mais voilà, c'est mon place, ça avait quand même une, une bonne saveur, mais du coup, pour la solitaire, ça va me donner faim, et j'espère que Louis, il va regretter d'avoir gagné la, la solitaire, la transat, et <rire> m'avoir aiguisé les dents comme ça.
1: Bon, euh, Pauline,
0: Pauline,
1: vous allez nous raconter dans le détail où ça s'est joué, ces, ces petits écarts à l'arrivée. Pauline, toi, c'était, bah, toi, t'as toute première euh, transat, hein, je crois que tu avais pas passé plus de deux de, de nuits en mer euh, avant de te lancer de, de, de Concarneau, euh, qui quelque... est quelle quelle saveur elle a cette troisième place, ce podium avec Corentin sur un bleu
3: ouais, bah, comme euh, comme les gars on est vraiment on est vraiment très contents c'est assez fou d'avoir euh, d'avoir retrouvé bah, cette intensité euh, cette intensité tout au long de la course alors on m'avait un peu prévenu donc euh, je m'attendais un peu à ça mais là c'était juste fou enfin franchement on est resté euh, bah, comme disait Louis on est resté à portée à portée voire à vue euh, mais quasiment tout du long quand il y en avait un qui optionnait euh, 12 heures après, ça recroisé, c'était encore au contact. Ouais. On n'a jamais réussi euh, à faire des gros écarts qui se sont concrétisés quand il y avait, ça s'est passé euh, euh, devant, il euh, y a eu des dépassements euh, tout le long du bah tout le monde a traversé et et cette intensité, elle a été euh, elle a été vraiment top.
1: Bon, on va revenir trois semaines, trois semaines en arrière. Pauline, bah, tu, comme je disais, c'était ta toute première euh, Transat euh, en course en, en Figaro. Ouais. Tu, tu étais jusqu'ici surtout euh, une spécialiste euh, du, du match rest notamment. Euh, dans quel état d'esprit tu étais, toi, au moment de tes lancers euh, avec Corentin Roux, qui lui a quand même pas mal d'expérience du, du Figaro euh, et qui avait des, déjà couru cette Transat Est-ce qu'il y avait de l'appréhension C'était un peu une part d'inconnu pour toi dans, dans quel état d'esprit tu étais au moment de tes lancers euh, euh, le 30 avril
3: ah euh, bah oui c'est sûr bah, c'était complètement inconnu hein. j'avais vraiment euh, j'avais vraiment fait euh, je te dis en course 48 euh, euh, 48 heures euh, c'était mon maximum donc euh, ça c'était vraiment euh, bah, l'incertitude je savais pas trop euh, ce que ça allait donner sur euh, bah, sur la longueur euh, c'est c'est je j'essaie pas trop de pas trop y penser de pas trop m'imaginer de vivre le truc eh ben un peu sur le moment parce que je me disais que si j'y pensais un peu trop avant euh, sur la durée ça pouvait faire un peu peur alors qu'en prenant les trucs euh, un par un ben finalement tu es vite tu vite dans le rythme tu es vite pris par bah euh, par le jeu parce que les copains euh, les copains ils te laissent pas euh, ils essayent de de pousser aussi au maximum donc bah euh, ben, en fait cette intensité elle fait que on n'a euh, pas vu le temps passer, pas passer ouais, c'est passé plutôt euh, très très vite.
1: Ouais, avec un départ qui a été donné dans des conditions euh, plutôt calmes, c'était euh, pour toi qui étais novice, c'était finalement euh, des, des conditions assez idéales pour s'élancer ou euh, où, euh, où tu n'aurais pas préféré commencer dans, dans, dans du vent fort J'imagine que c'est toujours plus agréable de, de s'élancer dans des conditions comme ça
3: ah bah ouais, c'est sûr qu'on est, c'est monté, un peu crescendo. On est parti, euh, on est parti dans de la molle de, de Concarneau et assez vite, assez vite, on a pris, euh, on a pris un peu plus de vent donc. Euh, et puis assez vite, on a mis aussi un spi donc c'est quand même plutôt, euh, c'est quand même plutôt des conditions, euh, des conditions assez rêvées pour euh, pour partir mais euh, ouais je sais pas si les conditions euh, c'est vraiment le paramètre qui me faisait, euh, qui me faisait, euh, qui me faisait peur c'était plutôt euh, moi c'était vraiment plutôt la longueur je savais pas du tout euh, ce que ça allait donner Mais moi je, le le match racing c'est quand même plutôt 20 minutes là c'était quand même plutôt 20 jours donc <rire> c'était donc, euh, surtout c'était surtout ce, cette différence de format qui me qui me faisait appré appréhender plus que bah, le reste ça reste du bateau et comme Corentin connaît très très bien le Figaro moi il m'a mis dans des super conditions euh... Et ben pour euh, pour apprendre et pour apprendre vite donc euh, donc là dessus je n'étais pas trop inquiète Il m'a vraiment super euh, super aidé là dessus et moi c'était vraiment euh, c'était vraiment le, la longueur qui me faisait euh, qui me faisait appréhender mais le contact m'a bien aidé à euh à faire passer
1: ce paramètre Gaston toi comme tu le disais tu, tu avais constitué ton, ton duo avec Anne-Claire Lebert assez tard hein. elle avait notamment disputé la, la deuxième étape de The Ocean Race sur Guillaume Environnement est-ce que est-ce que tu avais un peu des doutes sur, sur, sur le duo que vous formiez vous aviez, eu peu, peu, vous aviez peu d'entraînement dans les jambes comme, comme tu le disais contrairement par exemple à Loïs et Charlotte qui s'entraînaient ensemble depuis, depuis le début de l'année
0: j'avais pas de doute sur son, sur son niveau et son potentiel et sa capacité à trouver ses marques sur le Figaro et à faire une belle prestation. Mais après, je savais que ça allait être compliqué qu'on qu se mette en place, qu'on mette tout. Enfin, ça demande quand même beaucoup de boulot, hein, de, travail, de travail pour être arrivé sur la Transat et partir le... être bon dès le départ. Parce que ça peut aussi très bien se jouer sur les premiers jours de course et on peut perdre la Transat à ce moment-là. Et... J'avais peur du début de course. J'avais peur qu'on qu loupe un peu le début de course, qu'on prenne un petit wagon par rapport aux... Ben, aux autres bateaux qui sont déjà très bien rodés. Ben, là, c'était un petit peu le cas. On a pris quelques longueurs de retard au début. Après, on a réussi à revenir assez, assez vite vers les canaux, on était déjà bien placé. Et par contre, maintenant, le duo, il s'est bien, bien formé. On a, on a réussi à trouver bien nos marques. Anne-Claire a super bien navigué. Elle était un, hyper investie sur, sur la performance du bateau. Et elle a mis tout l'engagement qu'il fallait. Et donc, je pense que moi aussi, elle m'a tiré vers le haut. Je l'ai tiré vers le haut. On a eu des moments un peu plus durs que d'autres, chacun à des, des moments différents. Et je pense qu'on a réussi à se pousser mutuellement. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu bien performer. On savait que ça allait passer par là, et en tout cas, ça s'est confirmé.
1: Loïs, toi, tu, tu le disais, hein, tu avais terminé troisième de, de la précédente édition avec Tom Laperche. Vous aviez commencé à vous entraîner très tôt avec Charlotte au sein d'une filière, la filière Skipper Massif, qui, qui produit en général des résultats. Donc, vous étiez forcément, on vous citait régulièrement parmi les, les favoris de, de cette transat, après pas Qu'est-ce que tu, tu, tu avais une certaine pression sur les épaules On sait que parfois, tu, tu, peux, tu peux te mettre une, une pression de résultat assez importante
2: bah écoute euh, une pression euh, ouais quand même parce que euh, forcément parce que bah déjà c'est un beau projet et comme tu dis il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de résultats par le par le passé ceci dit c'est la première fois que Skipper Massive gagne la Transat donc c'est cool ouais. euh, et donc euh, du coup peut-être ça m'a enlevé un peu de pression j'en sais rien non non mais franchement euh, voilà, moi j'avais j'avais déjà goûté au podium et donc du coup c'est vrai que j'avais vraiment envie de j'avais vraiment envie de la gagner celle-là parce que j'affectionne beaucoup les Transatlantiques aussi en général c'est des c'est des courses sur lesquelles j'aimerais bien briller aussi par la suite sur d'autres supports donc du coup c'est j'y apporte beaucoup d'importance et, et c'est vrai que quand euh, quand Charlotte est arrivée dans l'équipe et que j'ai commencé à lui dire bon bah par contre moi je pars je pars pour gagner parce que parce qu'aller y aller pour même faire un podium ça m'emmerde euh, alors qu'elle avait jamais traversé c'était un peu bon elle m'a regardé un peu genre d'accord mais on a on a hyper bien anticipé le truc et bossé le truc pour bah pour justement être prêt et, et je pense qu'on a balayé quasiment enfin on a voilà on a on a essayé de, de, de de négliger aucun aucun aspect euh, que ce soit sur la préparation mentale la méthodologie de fonctionnement à deux la enfin vraiment on y est allé à fond sur tous les paramètres pour pour être voilà pour être sûr après on sait très bien que sur des transats en plus en Figaro il peut y avoir des options que c'est pas forcément on n'est pas forcément le maître de enfin voilà j'avais j'avais cette expérience-là de, de, de l'édition précédente avec Tom où on avait eu l'impression de faire un sans faute et puis ben voilà c'était pas de notre fête mais l'option Nord était passée et puis c'était c'était comme ça au moment où on avait pris cette décision de l'option Sud avec Tom euh, on voilà, n'avait on, on plus qu'à gagner notre paquet et c'était bon. Puis finalement, il y a eu un retournement de situation. Donc on, on, quand on part point une date, on ne sait jamais exactement. et Ça ne dépend pas que de nous. Donc voilà. Et puis, en voile de manière générale. Donc de toute façon, il faut un peu relativiser par rapport à ça. Et, et puis, bah voilà, j'ai bien, bien travaillé avec, euh, avec madame euh, Alice Ponsard, par laquelle vous entendrez parler encore hein, dans, les années, dans les années à venir, hein, avec qui on a fait un super boulot. Oui. Et, et voilà, j'ai résolu... Euh, tous les, tous les petits blocages, et puis, et puis ça a marché, donc c'est cool.
1: Ça, c'était sur ta préparation mentale, hein, c'est ça
2: Ouais, dans laquelle j'ai un cube à Charlotte pour la Transat. Oui. Euh, c'était super, on a fait un super boulot, donc c'était parfait.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le, le début de, 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 de cette Transat Paprec hein Vous êtes parti donc dans des conditions assez légères, mais ça, c'est assez vite corsé. Raconte-moi un peu ce, c est, c est, cette première partie de parcours jusqu'au jusqu cap Finistère, jusqu'aux Alizés portugais. Ouais.
2: Bah déjà, on est, parti, euh, on est parti. On est parti. Déjà, on est parti. Déjà, on était on est, franchement on était dans un état d'esprit où, où on voulait prendre tout ce qu'on qu pouvait chaque mètre. Euh, c'est pour ça que voilà, le prologue, on, on, on est allé à fond, on l'a gagné. Le parcours côtier euh, à Concarneau, euh, on est ressorti en tête. Enfin, je pense d'ailleurs qu'on passe toutes les marques en tête de cette transat. Non T'en passes une devant nous Un
0: ah, dégagement, c'est moi qui
2: passe en tête. Ah oui, dégagement, excuse-moi, Gaston. <rire> Et non, mais voilà. on était vraiment dans l'état d'esprit de, de prendre chaque mètre et d'être, d'être au taquet. Et, et puis, bah après, on voilà. Et après, on est parti. Une fois qu'on est sorti du parcours côtier, il y avait encore une, une dorsale à traverser. Ça, c'est un exercice jamais simple parce que ça fait. Il y a, y a un moment donné où le vent mollit euh, complètement et ça repart. Donc, il euh, y a toujours un petit peu d'aléatoire dans ces moments-là. Donc, il faut être zen et, 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 et inspiré. Et donc, euh, au final, c'est presque plus difficile à gérer en stratégie qu'un qu passage de front où, où c'est voilà où c'est plus facile de se placer puisqu'on avance tout le temps et voilà c'est il y a, a c'est c'est pas évident non plus mais au moins on est on n'est pas arrêté on est un peu maître de notre destin quand on traverse une dorsale euh, qu'on perd notre speed et qu'on s'arrête à zéro nœud c'est plus compliqué de prendre des choix stratégiques une fois qu'on est là on est là donc euh, du coup euh, voilà on, on voulait comme disait Gaston, on voulait pas louper, euh, essayer de pas louper euh, le train, et, euh, et donc du coup c'est 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 ce qui rend difficile euh, l'exercice de traverser le golf quand il y a une dorsale, c'est que si un bateau optionne et qu'il optionne bien, il peut s'échapper, et c'est toujours plus confort de commencer une transat même si c'est long en ayant euh, des des d'avance. Donc le but c'était pas forcément d'avoir des mille d'avance, mais déjà de pas en avoir en retard. Et, euh, et on a rempli cet objectif-là. je pense que Cap Finisterre, c'est Cap Ingéac qui a dû faire la meilleure trace. Mmh. Mais bon, voilà, ça, c'était pas, euh, c'était pas énorme. C'était pas, il y avait même pas 10 000, je pense. Ils avaient même pas 5, 5 ou 10 000 d'avance.
3: Non, c'est vraiment encore hyper compact.
2: Ouais. Heureusement, ça, voilà, la flotte s'est pas trop éclatée à ce moment-là. Euh, c'était un peu, c'était un peu l'appréhension que j'avais. C'était, j'espère que, voilà, la, la dorsale va pas faire trop de, trop de dégâts euh, directs, quoi.
1: Voilà. Oh. Pauline, comment comment toi tu as vécu ce début de course Est-ce que tout de suite la routine se met en place avec Corentin vous, vous rentrez tout de suite dans un fonctionnement de car, chacun se succède Comment, comment tu as vécu euh, t es, t es, la, le début de ta toute première transat
3: Ouais bah Oui, c'est assez vite mis en place, mais en fait euh, le début c'est encore très 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 compact et ça, ça se décante euh, tout doucement. Donc le début on était bien tous les deux. Euh... Euh, tous les deux un peu sur le pont euh, mmh. voilà le temps que ça, ça les 24 ou 48 euh, premières heures on n'a pas beaucoup euh, pas beaucoup beaucoup dormi après c'est vraiment euh, mis en place euh, mis en place à ce moment là euh, bah c'est on est parti exactement dans le même état d'esprit que, que ce que Loïs a dit on voulait vraiment euh, rester rester dans le bon paquet pas faire des choses euh, pas faire des choses ça. extrêmes mais euh, vraiment rester euh, euh, bah voilà rester dans le, dans le bon train et être capable de jouer par la suite on s'était dit que, que ça ne se gagnerait pas là mais par contre que ça pouvait se perdre là donc, euh, donc vraiment faire des choses simples on savait qu'on était assez confiants sur le fait qu'on allait vite donc, euh, donc voilà euh, faire confiance à la vitesse et se placer, se placer pour pas prendre des risques un peu inconsidérés et rester dans le bon wagon donc ça c'était vraiment notre mot d'ordre sur le départ
1: est-ce que, est que vous êtes donc réussi Est-ce que vous avez réussi à faire Gaston Vous, comme tu le disais au départ, il y a eu quelques quelques petits milles perdus sur sur la première partie de de, de de cette descente vers vers les Canaries. Tu 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 l'expliques comment
0: ben, on, on prend un super départ, et ça, on s'est on on bien régalé sur le parcours, euh, parcours côtier là, dans la baie de Concarneau. On était content de.
2: Il a fermé la porte à tout le monde
0: alors qu'on partait pour une transat. Exactement. <rire> je voulais montrer à Pauline Courtois que euh, train et on était pas le plus ridicule en cours de Je voulais
3: faire une dinguerie au départ pour entendre ma calmer.
0: Et, euh, et voilà, et du coup, on fait un bon départ, on était content Et après, ben, dans la dorsale, euh, on n'a pas forcément été. Euh, fait une super trace, on a euh, peut-être loupé des petits, des petits décalages et des petits, des petits écarts. Et là-dessus, Pierre Le Boucher et Kim Bertel ont été super forts. Et... Mais en étant, on n'était pas décroché, on était juste quelques longueurs derrière, on était euh, un petit, petit peu en retrait, mais ça nous a, on savait que c'était était sous contrôle, il n'y avait, avait pas une distance qui s'était créée de là à perdre le contact des autres pendant toute la transat, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de milles, et donc euh, non, ça allait, après, euh, on pas, euh, on ça ne nous a pas perturbé dans le fonctionnement, on était toujours euh, positif, euh, on attendait que ça revienne, mais on sait que sur la solitaire du Fidéro, des fois, il reste un bord tout droit qui dure 5000 et tout ce qui se passe sur ces bords-là, on s'est dit que sur une distance qui est restée sur la transat, il n'y avait aucun stress à avoir et qu'il se passé encore plein, plein de choses. Et c'était le cas.
1: Bon, vous avez quasiment tous fait l'intérieur du, du DST au, au Cap Finisterre. Hein. Je crois qu'il y a deux, deux bateaux euh, qui, sont pas, qui sont passés à l'extérieur. Après, vous attaquez la liserée portugaise. Ça a été engagé au moment. Où, oui. Là, vous, vous lâchez. Vous, vous, vous mettez le spi à ce moment-là. Ça a été engagé cette descente du Portugal. Je sais pas qui, 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 veut, qui oui. veut parler de ça.
0: Ouais, le DST Cap Finistère, il y avait quand même un, quand même un questionnement. En tout cas, mmh. en partant, on n'était pas du tout sûr de l'option intérieure. C'était même ouais. plutôt euh, moins de points pour passer à l'intérieur qu'extérieur. Mais au final, le vent s'est un petit peu décalé. Et on s'est tous dit, je pense, qu'en termes de trajectoire, c'était plus intéressant de passer à l'intérieur. C'était le cas. Et après, le long du Portugal, bah non, pas d'alisé portugais. Oh. Euh, c'était euh, des moments sous Jenaker, au vent de travers. Ouais, en fait, Ça avançait bien, mais il n'y avait pas, pas trop de vent. Donc, c'est un peu dommage. On a perdu un peu de 1000 de je pense, pour faire un record sur la course. Mais c'était agréable comme condition. C'était bien, bien vivable à, à bord. C'était un c confort. Et, et l'atterrissage le les Canaries s'est fait progressivement. On a mis le spi, on a accéléré. Mais il y a eu un peu de temps euh, long de, entre Cap-Finistère et Lisbonne. C'était plutôt, euh, ouais. plutôt, euh, plutôt sympa au reaching. Ce
2: n'était mmh. pas une situation classique. En fait. On, on allait chercher une dépression, on allait chercher un front. Euh, après en fait on a, on a commencé par une dorsale ensuite on allait chercher un front et après on a reglissé sous la dorsale et sous l'anticyclone des assorts mais ça s'est fait en ça s'est fait en deux fois quoi. on a fait, on a fait trois systèmes météo, météo différents pour arriver au pour arriver au, au Canary quoi. au lieu d'en faire mm. un ou deux enfin traditionnellement c'est on en prend un ou deux et là on a, on, a, on a fait en trois fois ce qui était intéressant parce que mm. ça a remis du jeu, du jeu plusieurs ouais. fois et, et ça a fait du ça a fait du beau match quoi hein, j'ai mm. trouvé on s'est pas ennuyé bien.
0: sur la route euh, Conquernaux-Canary ouais. on a et tout le temps plein de routage à faire, plein de stratégies, des oui. réflexions, des petits décalages, des, re des
1: recalages. C'était passionnant. Ouais, vraiment Pauline, toi, tu tu, tu commençais à découvrir, à découvrir la longueur. Est-ce que, est-ce qu'il y a un moment où tu commences à, 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 à fatiguer Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à, à ressentir de la fatigue Si oui, oui, quand
3: bah bizarrement pas trop mais parce que vraiment c'était euh, c'était hyper varié euh, on était euh, et puis on était vraiment contact euh, à ce moment-là c'était qui... <rire> et puis j'étais avec Quentin Thoreau qui me faisait de la distraction <rire> <rire> une énergie euh, communicative exactement débordante euh, non non en fait c'était tellement varié et tellement euh... Euh, bah, au contact que si on lâchait euh, on se faisait tout de suite euh, prendre euh, prendre des longueurs donc on était obligé de rester euh, de rester focus vigilant et assez à fond tout le temps donc euh, et ben ça aide quand même à tenir euh, à tenir un peu euh, et ben, sur le qui vive
1: Ouais, Est-ce que tu as été surprise par, par, par le rythme Justement, on, on parlait pas mal de, du rythme à mettre avant le départ sur, sur une telle course qu'il fallait tout de suite mettre de l'intensité. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a surprise ou finalement, tu t'étais quand même un peu entraîné en amont, donc tu t'attendais un peu à, à ça
3: Ouais, bah, Alors, on n'a pas eu le temps, nous, euh, bah, comme Gaston et Anne-Claire, de beaucoup s'entraîner en... En... Enfin, en raison de nos plannings respectifs, mais euh, par contre, on m'avait assez prévenu et c'est aussi euh, un peu ce qui m'a fait euh, accepter. Je n'avais pas forcément prévu de faire de la course au large tout de suite. j'avais même plutôt annoncé que c'était quelque chose qui ne me disait pas trop dans l'immédiat. Mais euh, le fait que ce soit, que ce soit en monotype, euh, et puis Corentin, il m'a bien vendu le truc, euh, les copains, ils se contactent tout le temps, bah, c'est vraiment quelque chose... Euh... Qui a fait pencher, euh, qui a fait pencher euh, la balance pour le fait que, euh, vers le fait que, que je me dise que ça pouvait être sympa.
0: Il nous a payé cher pour qu'on reste au contact. Hein. <rire> <rire> ouais, il
3: a, bon, il a été bon, il a été bon. Et euh, non, non, bah du coup, euh, du coup, euh, j'étais pas, j'étais pas étonnée, mais euh, par contre c'est sûr que ça demande, ça demande, et ben un investissement de, de, de tous les instants parce que euh, les copains ils attendent pas.
1: Euh, bien sûr, euh, Loïs, euh, bah, vous passez la, la, la marque de la Palma en tête, hein, comme, comme tu disais, vous avez presque passé euh, tous les points de passage en tête, euh, et d'ailleurs, euh, vous avez au passage vaincu la malédiction euh, du vainqueur du prologue, euh, qui en oh général euh, ne gagne jamais la course. Euh, la, la, la malédiction est vaincue. Raconte-moi un peu le, le passage de la Palma. Euh, je crois, que vous, euh, je pense qu'au moment où vous passez la, la marque virtuelle, vous retournez, euh, vous voyez quasiment tout le monde
2: ouais carrément la Palma j'étais euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu j'avoue que j'étais un peu pas stressé mais j'étais un peu en fait euh, avec ce, donc ce vent de nord euh, nord-est là en fait euh, ça fait une accélération ça fait un frottement le long de l'île parce que l'île est très haute elle fait quasiment 2000 mètres de haut je crois hein, et ça fait un phénomène assez assez impressionnant euh, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvais temps, mais il fait grand bleu, grand soleil, ça ne paraît pas comme ça. En fait, il peut y avoir des accélérations très fortes de vent, très fort. Et il euh, y, y a deux ans, on était passé là, on était allé chercher la courbure vraiment au bord de l'île pour jouer le truc à fond et c'était monté super fort et on s'était fait bien correctionner. Euh, c'était très chaud, on avait, tout le monde s'était mis complètement en vrac. Et, euh, et ouais, nous, avec Tom, on eu, euh, s'était ouais, on on fait euh, quand même un, un peu peur. Et, euh, et j'avais bien conditionné Charlotte pour le truc, <rire> peut-être même un peu trop. Et du coup, on, voilà, je ne voulais, je voulais pas refaire la même erreur, je voulais faire ça assez prudemment. Et, euh, et donc, du coup, je regardais les autres dans le rétroviseur, mais ce n'était pas la priorité. Quoi. La priorité, c'était de faire une belle trace et pas de ne pas se mettre en vrac. et En plus, quand on est passé, il y avait du vent. Bon, il se trouve qu'il y en avait moins qu'il y a deux ans. Mais euh, de voilà, la stratégie, c'était de ne pas faire de grosses bêtises à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, ouais on, on surveille. Assez vite, on, on a vu que ce n'était pas c'était pas trop extrême et on s'est remis en mode en mode course mais il y a eu un petit moment quand même où je me suis mis en mode voilà on fait pas de bêtises et il et, 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 et y a plus à perdre qu'à gagner quoi donc voilà ouais. c'était l'état d'esprit en, en passant
1: Effectivement, je crois qu'il y a eu quelques vracs euh, mémorables il euh, y, y a deux ans au passage euh, des Canaries. Euh, Gaston. Ouais, ouais, ouais. Gaston, toi, dans, dans quel état d'esprit vous êtes au moment de, du passage de la, de, de la marque euh, avec Ancler euh, Vous êtes, euh, je, crois, je crois que les cinq premiers passent en, en moins d'une demi-heure euh, à la marque. Vous, vous êtes dans le coup euh, Vous êtes content d'être euh, où vous êtes
0: ça fait déjà deux ans qu'on parle de, de la Palma de l'accélération et des, <rire> du danger que ça peut avoir les récits de Tom et Louis et d'autres qui, qui font toujours un peu peur donc on s'était dit qu'on allait pas faire n'importe quoi à la Palma qu'on allait préparer bien le bateau et pas prendre tous les risques et et écoute, on a bien géré l'approche, on a fait un bon petit coup, un petit décalage qui nous a permis de revenir euh, super bien et un peu, un peu avec un angle plus serré sur sur le waypoint. On, a, on était presque, à, on, a, on a vraiment euh, rasé le waypoint et après euh, on était derrière massif et Mutuel bleu et juste devant Normandie. On était tous à, je pense qu'il y avait un mille d'écart. Donc euh, ouais. on se regardait, on regardait chacun, qu'est-ce qui jette, qu'est-ce qui engage, qu'est ce qui joue vert, qu est joueur, qu'est ce qui est prudent. Et ben, Corentin et Pauline, on avait en premier, on s'est dit bon, c'est lui qui connaît, pas Corentin, c'est lui qui connaît le mieux. Euh, cette partie-là, c'est lui qui a le plus de transat. C'est on... lui
3: qui a le fait le plus gros rack. On l'a pris en repère, mais on pas savait qu'il s'était fait peur.
0: Et après, nous, on a poussé un petit peu plus loin que les autres et ça allait, ça s'est bien géré. Et après, vraiment, quand le vent est rentré, on a, on a fait notre route, on a fait attention à, à bien préserver les spies. Donc on a passé sous, sous petit spi, alors que c'était un corps à peu près gérable. On commençait à faire. Ça a commencé à être intense et à solliciter bien le matériel. Donc on ne voulait surtout pas déchirer un spi là, on savait que ça allait ça allait être une vraie pé une vraie pénalité de ne pas avoir des notes de spi sur la, le reste de la course donc on a changé on a fait quelques heures sous petit spi on a remis le grand spi le soir et c'est là qu'on a fait un... on a empanné en premier et c'était un c'était un super course derrière ça nous a bien mis euh, sur des bons rails pour tout la partialiser au moins au début mais euh, ça s'est un peu joué là la première nuit euh, ouais, petit décalage bien. et c'était beau et on, on, a, on a eu on a eu les fruits de ce décalage assez hein, vite donc ça c'était cool mais non, stressant les Canaries, mais je pense qu'on a bien géré, on n'a pas pris trop de risques, on a été plutôt intelligent dans notre, notre trajectoire et on était content de, de ce qu'on a fait. Après, il y a toujours, on a toujours moyen de faire mieux. De... À un moment, il faut aussi, ben sûr, que plus, tu, plus tu vas proche des Canaries, plus tu as un vent qui est favorable en direction et en force, mais à un moment, le bateau, euh, au-dessus de 25 nœuds de vent, euh, il est en limite et tu vas pas beaucoup plus vite. Par contre, tu, tu mets à en vrac, tu fais des départs au tas, tu perds, t'explose les spins, donc il y a un on cherchait, on cherchait juste entre 20 et 25 nœuds, on cherchait 25 nœuds de vent, et on ne voulait pas plus, et on, on s'est dit c'était bien comme ça, et après, voilà, bien, on a bien géré, je pense.
1: Et, et toi, Pauline, à bord de Mutuel Bleu, quelles étaient un peu les, les consignes de Corentin au moment d'attaquer euh, cette accélération du, du, du vent à, à la Palma
3: Eh ouais, bah, ben, grosse consigne, parce que lui, il a fait un très gros vrac avec Elodie à la dernière... Euh... Sur la dernière édition, où ils ont lâché, ils ont lâché une brise de spi, ils ont été obligés d'aller la repasser dans le devant de l'île, ils en avaient un très mauvais souvenir. Donc, euh, ouais, nous, on a, on a empané assez rapidement au waypoint pour être prudent et pour euh, bon, je pense qu'on est les premiers à passer sous petit spi. Et par contre, nous, on a été remettre un coup, on a été un peu joueurs, on a ouais. été remettre un coup dans le vent fort et on a pris très fort. On a pris euh, notre anemo s'est arrêté à 43 nœuds, il s'est mis à clignoter. Euh, donc on a pris plus que ça, mais on sait pas combien on a pris. Et on a des, des superbes images de GoPro de ce passage-là. Euh, donc, voilà. Euh, donc voilà, on, euh, on revient bien, euh, on revient bien, on fait, euh, on repasse euh, bah, comme euh, comme Gaston et Anne claire sous le grand spi dans la soirée. Euh, nous, le mot d'ordre, c'était de pas prendre part de pas prendre euh, trop de risques là-dessus. d'aller quand même essayer de jouer un peu, mais euh, en restant, euh, bah, voilà, assez vite, on est passé sous le petit spi. Pareil, euh, on voulait surtout pas, euh, surtout pas déchirer un de nos grands spi euh, à ce moment-là de la course. Et euh, voilà, on a fait des super surf Enfin, c'était. Euh,
0: c'était quand même très sympa. incroyable.
1: On espère bien voir ces images à la GoPro. Euh, <rire> Loïs, en général, la, la, le passage de la marque et le, le début de la traversée euh, proprement dite, euh, c'est souvent l'heure des choix. Euh, on parle souvent de route nord, route sud. Euh, là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il n'y qu avait pas de grandes options à prendre en, en dehors de, de, de la route un peu la, la plus directe.
2: Euh, ouais, on pourrait, on, pourrait, on pourrait la qualifier de route route nord, en fait, la route qu'on a prise, parce qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus nord par rapport à la, à la position du centre de l'anticyclone. Donc, euh, il se trouve que l'anticyclone était relativement sud, donc ça ne faisait pas faire beaucoup plus de route. Et puis, il n'y avait pas un analysé profond si fort euh, qui donnait vraiment envie d'aller, enfin, en tout cas, à, à moyen terme, enfin, à 5-6 jours qui donnait envie d'aller euh, d'aller faire plus de route euh, pour prendre plus de vent donc euh, ça s'est joué à des petits décalages et, et là-dessus euh, Gaston et car ils ont été euh, ils ont été super forts je t'avoue que quand j'ai vu le pointage euh, ils ont ouais. vu en plus en fait il faut bien comprendre qu'on a on a on a que cinq classements par jour
3: ouais, ça se voit pas comme ça ouais. et les gens le savent pas trop mais en fait euh, nous les le point classement il est quand même euh, bien fait... plus espacé que ouais, ouais
2: c'est ça il fait un peu il fait il défait le moral du bord à des moments <rire> <rire> joué en fait, euh, on a le dernier pointage à 17h et on a le prochain à 3h du mat. Donc, ça fait quand même une bonne période. Et puis, forcément, ils ont empané à 17h03. <rire> et du coup, ils sont partis dans le fil et ils ont fait ce décalage-là. Et à 3h du mat, on les a vus, euh, on les a vus ressortir par-dessous avec l'angle et la vitesse. On s'est dit, putain, joli coup. quoi. <rire> mais c'était pas... Mais voilà, mais c'était... En fait, même s'il n'y a pas eu de grosses options, le fait d'être quand même très proche, il y a eu quand même des, des petites attaques, quoi, mmh. des petits décalages. Donc mais au final, moi, j'ai trouvé ça quasiment presque plus sportivement, plus passionnant parce que bah ça fait du contact et, et quand même des, des des petits coups à jouer et puis c'est c'est un peu moins la roulette russe quoi dans le sens où il y a, chacun fait pas sa course de son côté et puis on comptera le, le, le les points à l'arrivée et on verra alors c'est c'est un autre jeu mais euh, moi j'ai trouvé euh, stressant mais stimulant et, et hyper intéressant ouais, sportivement parce ça. que parce que parce que quand on fait la dernière fois on l'avait mal vécu parce que voilà on était sûr de notre truc on avait fait et puis finalement, c'était le, le, les, les, bah, bah, voilà, faut le dire, les retardataires qui étaient qui étaient passés quoi, qui étaient allés au nord et qui étaient passés parce que bah, de toute façon ils étaient tellement ils étaient derrière et puis bah il y avait voilà, il fallait tenter quelque chose quoi. Et, euh, et voilà, mais du coup euh, pas de grosses options, mais, mais 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 au final pour une course tout aussi intéressante et, et voir même... constamment
3: des petites attaques quoi. Et, et puis, puis
2: voilà, par contre constamment des petites attaques et, et c'était passionnant de, de faire ce jeu-là quoi pendant pendant 18 jours quoi.
1: Justement, Gaston, raconte-nous un peu ce, ce petit coup-là. Vous faites, euh, c'est lui-même, hein, vous faites, vous, êtes, vous empannez, vous faites un petit coup au sud euh, avant de, de, de croiser devant la flotte euh, 20, un, peu, un peu moins de 24 heures ou 24 heures plus tard. C'est un coup que vous aviez, euh, aviez prévisé, euh, dont vous aviez discuté avec, euh, avec Enclair. Et, et, et quand tu le fais à 17h03, c'est pour, pour que les autres le, le voient pas au classement
0: euh, Oui, on avait des routages qui nous, qui nous présentaient cette route-là et mm. Et on le voyait bien, on était assez étonnés que les autres ne le fassent pas et qu'ils nous laissent partir tout seul mais à un moment on se dit ils bah, étaient euh, bord à bord euh, mutuel bleu et massif, on était, euh, on était à côté d'eux, on s'est dit bah, on y va, on n'a rien à perdre. On le sentait bien et en fait quand on le fait, euh, on, on part sur un angle correct et on, on empanne, on a un super on pour faire l'autre bord et on fait euh, on a de la pression et les deux bords qu'on fait et on va être très or, et moi j'étais là ah, mais c beau, hein. je me suis dit si à toute la transats c'est comme ça mais on va aller tout droit à Saint-Marc, ça va être incroyable et <rire> ben, ça n'a pas été le cas derrière mais euh, Dès qu'on a en et que j'ai vu que sur l'autre bord, on faisait cet angle-là, je me suis dit oh, « le coup il est génial, j'ai bien, le... bien senti l'affaire ». Et écoute, c'était un fichier devant qui, assez... qui était assez précis là, sur... sur la zone qui me présentait cette... ce scénario-là et ça a été bien fidèle, un petit peu mieux que, que prévu. Et après, derrière, ça nous positionne en... un peu en mode attaque. Et en même temps, on est au sud, donc on sait qu'on aura toujours plus de pression qu'eux pendant un bon moment, donc ça nous a mis euh, un peu au chaud pendant… Un peu de temps et après ça s'est après, ça redéfait. On savait que ça allait. À un moment, je me suis dit ça allait peut-être faire un matelas suffisant pour ga gagner la transat. Mais au final, tu te rends compte que ça... c'est pas un C quoi. C on avait, je sais pas, 5000, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus par moment, mais c'est à l'échelle de ce qui restait à parcourir. C'était rien du tout. Hein. Et... Mais mm. bon, c'est le choix Ça fait, ça met une super dynamique à bord et du coup, on regarde chaque classement. Et... Anne-Claire était content j'étais content, on poussait bien, tout le monde met beaucoup plus d'énergie que quand tu es derrière et que tu prends tous les classements et que tu te fais dépasser par les autres. C'est c'est toujours plus dur, donc là c'était bien, on avait une bonne, une bonne spirale positive à bord, ça c'était principal.
1: Pauline, quand vous, quand vous voyez Gaston et, et Anne-Claire se, se décaler comme ça, quelle quel est, quel est un peu la réaction à bord, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on y va nous aussi, ou est-ce qu'on le laisse, laisse faire J'imagine qu'on se pose forcément des questions.
3: Ouais, alors en fait, c est, c est, Enfin, nous on a vraiment hésité à y aller, on... Euh, on avait déjà redécalé pour ça, on est les premiers à redécaler euh, pour ça euh, au niveau des Canaries, et on a, on a hésité à y aller, et tout le, tout le, tout, tout le reste de la flotte était, euh, nous on était décalés un petit peu souvent à ce moment-là, tout le reste de la flotte était avec nous, et du coup sur le risque, est-ce qu'on part, euh, est qu part un peu seul euh, à ce moment-là de, de la Transat, alors qu'il reste toute la distance euh, ou pas euh, nous on a choisi de continuer mais, euh, mais c'est sûr que l'option on savait qu'elle était possible et que potentiellement elle pouvait être bonne, on a hésité et nous on a choisi de rester euh, de rester groupé avec, euh, avec les autres copains mais c'est sûr que, euh, que euh, on savait que potentiellement ça pouvait euh, ça pouvait être euh, très bénéfique.
1: Et, et toi, après, Loïs,
3: après, après, faire des choix. Quoi. Mm.
1: <rire> et, et toi, Loïs, comment, comment tu réagis sur le coup Est-ce que est-ce que finalement le fait de, de rester groupé ça euh, ça rassure euh, ou, ou au contraire on se dit euh, on aurait dû tenter le coup aussi quoi, Comment mm. bah, faire...
2: ouais, en fait euh, c'est un peu tout le jeu de cette euh, mm. de, ce, de, ce, de ce placement dans l'Alizé. En fait, il euh, il y, y a la courbure euh, à jouer avec l'angle. Euh, qui est hyper intéressante parce que du, du coup le but c'est de, de quand même ressortir, euh, à, et à un moment donné on a, quand même fait un, on a quand même fait, on va dire, si on peut schématiser, à un moment on a fait plus d'ouest, puis après on a fait plus de sud, on a fait plus de tribord pour aller à l'ouest, mmh. puis après plus de bâbord pour aller au sud, mais en fait euh, c'est tout le jeu du truc, c est, c est, plus, plus tu vas à l'intérieur de la courbure, meilleur sera l'angle en sortant, mais, mais moins tu auras devant, parce qu'il y a l'isobar qui se desserre, et donc du coup euh, c est, c est, tu vas moins vite. Mais du coup, c'est c'est compliqué de Mais voilà de, de, de trouver le curseur et de savoir. Moi, je je voulais je voulais essayer d'avoir un meilleur. Je, je croyais vraiment au, à, à, au positionnement nord. Mais c'est vrai que bah, quand je vois performance mmh. euh, qui ressort avec euh, un autre vitesse en plus, deux degrés d'angle de mieux, et puis ça y est les milles qui qui se grignotent. Je sais qu'il va, qu va reperdre un peu à, au point d'empanage de, mais je me dis, j'espère qu'il n'a pas mis suffisamment de distance pour ne pas perdre. C'est vraiment très subtil, en fait. Et, du coup, euh...
3: ouais, et puis, en plus, le résultat, on le voit, euh, je ne sais pas, cinq jours après ou euh, un petit peu moins, peut-être. Mais, euh... ouais, mais le, croisement avec, euh, le croisement avec eux, il s'est joué. Euh...
2: Puis, en plus, on avait, on avait un décalage euh, entre nos, nos, nos fichiers météo et la, mmh. et la réalité. On avait un peu plus de vent. En vrai, euh, on mesurait quand même un peu plus de vent ouais. que ce qui était annoncé. Donc du coup je me disais on est quand même content on est c'est pas c'est c'est quand même des conditions de vent euh, 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 acceptables donc c'est et puis effectivement comme tu dis d'être au contact ça peut être rassurant dans le sens où bah si arrives à garder le mec qui est à côté de toi derrière toi bon bah voilà c'est 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 il y aura pas de il y aura pas de il y aura pas de tu prends pas de risque mais euh... mais voilà c'était on en a fait après plus tard des décalages hein, des on a pris des risques mesurés mais euh... Mais c'est tout le jeu du c'est tout le jeu du déplacement dans la comme ça, mais c'était passionnant. C'était vraiment même s'il y a des moments où tu fais un peu de l'huile au classement, c'est voilà tu te dis bon bah allez on se remet plus dans un mode attaque pour les prochains milles et puis les prochaines journées et puis, puis voilà. Non non c'était
1: passionnant. Bon, Gaston, vous êtes, vous êtes en tête et là, bah, vous tapez quelque chose euh, un ou deux jours plus tard euh, et, et je pense qu'à un moment ce que, dans ce que vous avez raconté, hein, vous vous êtes posé beaucoup de, de questions, est-ce qu'il fallait continuer ou pas Raconte-nous un peu ce qui vous est arrivé exactement, euh, les, les dégâts occasionnés et un peu l'état d'esprit à, à bord à ce moment-là.
0: ouais bah, c'était en, en pleine nuit, euh, je sais pas, quelque chose comme 3 heures du matin. On sait que le lendemain, on a le croisement avec euh, les, deux, les deux loulous euh, qui étaient un peu à notre nord, donc... Euh, on sait que normalement on est plutôt bien positionné et que ça devrait plutôt être favorable pour nous et là moi je suis à l'intérieur je suis dans la banette, euh, je suis réveillé mais je ne sais plus où je, où je suis en train de faire à manger quelque chose comme ça un clair à la barre, il y a 15-17 nœuds de vent tout va bien, le bâton est sous spi on euh, prend les petits soeurs bah, bah, on va vers euh, quelque chose à vitesse mais vers 12 nœuds quand même donc ça va, ça va assez vite et là euh, bah, j'entends un, un gros boom mais là espères juste une chose c'est que ce soit le folle qui tape et pas le safran parce que le foil est, le foil est solide et c'est s'il si casse le foil, c'est pas très grave ça permettra à finir la course, et le safran par contre c'est toujours plus difficile et là malheureusement c'est le safran qui a, qui a tapé et du coup bah, Anne-Claire me dit direct, bah là je, je peux plus barrer et moi je vais voir derrière, bah, je vois que tout est un peu explosé je lui dis, bah attends, elle me dit, il faut qu'on affale le speed je lui dis, bah attends, non non, on est, on est en tête de la course moi je veux <rire> pas affaler le speed du tout <rire> on va faire autrement et euh, je lui dis, bah reste à la barre euh, prends la barre à deux mains et... Tu marchais marcher ta préparation physique. Et je dis, moi, je vais prendre euh, je vais faire le diagnostic en fond de, au fond de coque, voir s'il n'y a pas une fuite d'eau, s'il n'y a, a pas quelque chose qui a bougé, qui pourrait nous mettre un peu en. Bah, qui pourrait toucher à la sécurité du bateau. c'est un moment, si, si jamais il y a une voie d'eau et qu'il y a un geyser qui sort du safran, bah, faudra... ça, va... ça peut être compliqué. Et je vais voir à l'arrière, il ne se passe rien, il n'y a pas une goutte d'eau, tout. Rien qui a trop bougé. Par contre, c'est juste que le safran est en contact avec la coque. Donc, euh, on sait que. il y a déjà eu des cas comme ça, en fait, euh, avant sur d'autres courses, et on sait que ça c'est ça a fini toujours par bien se. Ce... Ça toujours bien fini, donc il y a toujours eu ça. C'est toujours un peu dur pendant les premières heures, et après, à la fin, le safran, il fait son trou dans le, dans le tableau arrière, et ça ne fait que s'améliorer. Donc je lui dis, bah là, ça va être dur. Mais en même temps, on ne va pas abandonner la course, et on va faire comme ça. Maintenant, faut... Faut il faire... faut faire au mieux. Par contre, on sait qu'aussi, on est sur les dernières heures en tribord, et qu'après, 90% de ce qui va rester, c'est du bas-bord, et on sera moins, moins gêné sur l'autre bord. Donc je lui dis, bah là. On va essayer de faire un petit ponçage, de faire, de faire un peu de tout ce qu'on peut avec ce qu'on a à bord. On a quelques outils, on a quelques de quoi poncer le safran. Mais, du coup, ben, là, on se relaie, on fait des petits quarts d'une demi-heure, une heure, à deux, à deux bras sur la barre. On essaie d'aller droit et c'est assez dur. Mais bon, c'est aussi que moi, je pense à Olsim et Kevin Escoffier qui sont en tête de la Volvo et qui, de l'Ocean Race et, et qui font tomber le mât et que là, la course, elle s'arrête. Nous, ce n'est pas notre cas. On est encore euh, le bateau. Il, encore capable d'avancer et on, un sport mécanique il faut accepter les contraintes et c'est un peu de malheur mais moi je ne suis pas dépité j'ai un peu les boules je me dis qu'on perd, perd quand même pas mal de, de chances de victoire mais par contre je me dis bon on verra bien sur l'autre bord ce que ça donne si sur l'autre bord c'est barré ben on sera 100% sur l'autre bord ce ne sera pas non plus trop gênant après mais au fur et à mesure ça s'améliore et ben, les premiers jours sont un peu durs et après assez vite ben, le safran il ponce naturellement le, le tableau arrière et c'est pas très joli à voir tout est un peu abîmé, par contre, euh, on pouvait refaire un peu de pilote, barrer un bras, et ça, ça, sur la fin de course, ça nous a un peu moins handicapés. C'était sûr qu'on a lâché quelques milles, après, de là à dire qu'on aurait gagné la Transat sans avoir ce, ce problème-là, ce serait très, trop prétentieux, parce qu'il s'est passé plein de choses, et on était à bord à bord avec les autres, et on était en tête par moment, et derrière Massif à mieux avec nous sur la fin, mais, mais bon, ça ne nous a pas avantagé, ça c'est sûr. Bon, vous, avez, avait... vous
1: avez pris du muscle hein.
0: bah, C'était long, longtemps avant l'arrivée. C'est ah, avez... ouais, moment... ouais, avant le croisement, c'est un jour avant le croisement. C'est une semaine d'arrivée. Ouais.
1: Ouais, C'était le, le 11 mai. Vous avez pris du muscle, du coup, à force de barre. On a pris du muscle, Anne-Claire
0: euh... a des bras énormes maintenant. <rire> et
1: et Anne-Claire, elle est, elle est d'accord avec toi sur le, le fait de continuer ou elle, elle émet des doutes Vous êtes sur la même longueur d'onde ah. à ce
0: moment-là euh, Pas tout à fait sur le, sur le moment. Euh, elle est plutôt euh, en mode euh, on a fait le spi on fait un vrai diagnostic et, et là-dessus on n'est on on pas vraiment d'accord mais bon ça arrive souvent dans les duos comme ça et par contre bah, vu que c'est moi le skipper c'est moi qui ai, le, qui ai eu le dernier mot là-dessus et après bah, elle a compris là, au petit matin hein, elle a compris que, voilà, que c'était la bonne décision et que il n'y avait pas grand chose à faire nous, nous ralentir nous arrêter ça aurait pas changé grand chose on n'allait pas démonter le safran euh, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire hein. là il fallait continuer au contraire plus on faisait euh, plus on barrait et plus on mettait de langue de barre, plus on allait poncer le safran et mieux ça allait. Donc, euh... donc, voilà. J'avais souvenir de Basile Bourgnon qui avait eu ce problème-là sur une course début de saison et qui m'avait qui raconté comment, ça, comment il avait géré et que ça s'était amélioré. Donc moi, j'étais assez serein, j'étais pas non plus trop, trop inquiet sur le fait que pour moi, ça allait, ça allait aller de mieux en mieux.
2: Sauf souvent. que Basile il pouvait le tenir à une main quand même. <rire> Basil, il a...
0: <rire> Basile il a deux il verres, à la place des bras, donc ça l'arrange. <rire> <rire> une... Il n'y pas qui fait pareil.
1: Pauline, Loïs, est-ce que vous êtes au courant de, de, de ce qui arrive à, à Gaston et Anne-Claire Est-ce que vous avez été au courant Est-ce que, est que ça s'est su Est-ce que dans ce cas-là, ça, ça, ça booste encore plus de, de savoir que, que, que le, le concurrent a un, a un pépin technique
2: euh, Nous, on l'a appris, euh, je, bon, je pense, 24 80 après. Puis en fait, on s'est retrouvés bord à bord deux jours après. Ouais, donc j'ai appelé ça. Gaston à la VHF, je lui ai demandé direct. <rire> <rire> et il m'a expliqué, donc ça n'a pas mis trop de temps.
3: Et on était à VHF, donc,
2: euh,
3: donc voilà, on a eu le... Mais ouais, on ne l'a pas appris tout de suite. Mais, mais on n'a
2: absolument rien vu sur le, les non. traces, hein, ça ne s'est pas du tout. Fin, juste... mm. Ça ne absolument pas vu, en tout cas nous, sur les relevés et les, les pointages. Ouais, non, et... Pas... Pour nous, ils allaient toujours aussi vite, hein, t'inquiète pas. Il <rire> n'y pas de souci.
1: Bon, passons à la, à la fin de course. Vous êtes euh, tout, tous les trois à un moment euh, groupés, hein, vous êtes quasiment collés les uns sur les autres. Est-ce que vous vous voyez sans arrêt Est-ce que, est que justement vous discutez beaucoup entre vous com com Comment ça se passe euh, euh, entre, entre les trois bateaux
2: <rire> <rire> euh... Là, On se voit presque, la journée surtout, la nuit un peu moins. Euh, euh, pas trop la nuit. <rire> mais on dit, on, on discute, euh, on discute pas tous les jours quand même, on discute de temps en temps, mais... On est bien concentré, quand même. On fait bien notre route de <rire> notre côté. Ils ont tous envie de gagner, les trois premiers, là. Et, et, et d'ailleurs, les trois, les trois auraient pu, les, enfin, un des trois bateaux, les trois auraient pu
3: gagner, mais euh, ça se cherchait, ça se cherchait. <rire> y avait, mais ça...
2: ouais, il y a quand même des petites attaques et, et puis des feux qui s'allument, qui s'éteignent. Voilà, c'est. Il <rire> y, y a un peu de jeu de figariste quand même. Il hein. y a
0: un peu d'intox.
1: Euh, Est-ce que vous avez eu beaucoup de, de sargasses je, je me souviens qu'il y, y a deux ans, ça avait été un, un vrai sujet avec beaucoup de temps à, à, à passer à, à les retirer. Est-ce que ça a encore été euh, euh, le cas cette année, Gaston on va, on va, on va, Je vais demander à toi.
0: Maman m'avait vendu les, les sargasses depuis les Canaries jusqu'à Saint-Barthes mmh. en non-stop, euh, que ce soit un à enfer. Et du coup, euh, tous les jours qui passaient depuis les Canaries, j'étais ouais, hyper content de ne pas en voir. <rire> et après, quand ils sont arrivés, ben, on savait qu'ils allaient arriver. Donc. Euh... On a géré au mieux, c'est sûr que c'est hyper sollicitant, mais à un moment, bon, bah, ça a bateau, il quand même. On, faisait, euh... On se dit que c'est pour tout le monde pareil, que c'est la partie physique de la transat, c'est que ce n'est pas les meilleures heures, hein. c'est pas... plus du bateau à voile, hein. c'est quand tu es dans les Sargas. Ouais, les 48 que... dernières
3: heures, ça a été l'horreur.
0: Et qu'il faut faire des marches ouais. arrière, tu te demandes un peu à quoi ça arrive, mais bon, après, bah, c'est la contrainte de notre environnement, c'est comme ça, et je pense qu'on ne peut rien y faire, nous, à notre échelle, et que c'est un peu plus. C'est des problématiques qui sont un peu plus loin de notre périmètre d'action, en tout cas à nous, mais en tout cas, ouais, c'était contraignant. Hein. Mais après, voilà, nous, on était préparés physiquement. Anne-Claire aussi, est hyper physique. Donc, euh, je me suis dit qu'on qu allait pouvoir tirer sur la corde à nœuds, que, que ça allait bien se passer. On a géré. Écoute, euh, mentalement, c'est dur, par contre. C'est super dur mentalement. Dans les... Quand tu commences ton quart, quand tu entends l'autre sur le pont en train de faire des cordes à nœuds, tout, tout, tout est plus dur et la vie à bord, elle est plus dure. On fait des marches arrière, c'est inconfortable tu mis l'énergie après on a on la chance d'être en tête et de jouer un peu la victoire et ouais. du coup bien un peu même. ça es encore dans le jeu de, de, de la course par contre quand t'es derrière je pense que être encore plus dur
3: ouais et puis c'est surtout mmh. que c'est en fait c'est constant à peine la corde à ne passer on était déjà réalgués enfin c'était ouais. vraiment les 48 dernières heures c'était mais en permanence
2: ouais c'est ça il y, des, euh, il y a des il y a des il y a des passages maintenant en 2 heures, il y en a plein mmh. t'as à la chance que pendant ton quart il y ait une petite Il
3: <rire> <rire> faut tomber vraiment sur le bon quart parce que euh,
2: mais, euh, ouais, mais on, a, on en a quand même eu moins qu'il y a deux ans il y a deux ans ouais. c'était on, est, on, est, on avait fait une route plus sud aussi donc euh, je pense que en fait on avait quand même des cartes qui les modélisaient et bon, on n'a pas fait notre stratégie en compte comme ça mais on voyait qu'il y en avait plus dans le sud que, que là où on était donc euh, écoute, euh, voilà
1: Loïs, justement, à moins de 500 000 de l'arrivée, vous êtes, je crois, les, les cinq premiers en une quinzaine de mille. Est-ce que, est-ce que là, la, la tension commence à, à monter? On arrête justement de, de discuter avec les autres, de, de, de se lancer des blagues. On, on dort moins, raconte moi un peu comment, comment, euh, comment, on, dans quel état d'esprit on est un peu dans, dans ce sprint final quand on est si proche les, les uns des autres.
2: Euh, on était dans le même état d'esprit que depuis depuis le début. Euh, on n'a pas vraiment changé de, mét de fonctionnement d'état d'esprit. Après, euh, oui, bah forcément, les classements sont plus importants. Plus, on, on, plus les mille vers l'arrivée se rapprochent, plus ben bah, voilà, les, le, 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 les, la distance entre les concurrents est importante parce que bah ça fait, voilà, ça, fait ça fait moins de moins d'opportunités de soit de revenir soit de se faire rattraper. Mais euh, à un moment donné, on a on a fait l'erreur, je pense. Euh, bah, on était avec ouais. euh, au contact avec euh, avec Pauline et Corentin avec Mutuelle Bleu et et on s'est on s'est mis un peu à les marquer, et puis pendant ce temps. -là, <rire> Je sais pas ce qu'il nous a pris pendant, pendant, oui. pendant 24 heures, là. On s'est fait un espèce de match race. <rire> c'est Pauline qui doit nous, qui doit nous, 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 inspirer ça, je sais pas. Et puis, euh, et puis, en plus, ils étaient meilleurs que nous à ce jeu-là, donc c'était, c'était, pas une bonne idée. Et en fait, euh, pendant ce temps-là, Gaston et Anker, ils ont fait leur route. Encore une fois. <rire> ils ont fait leur décalage. Et, en euh, fait, et, et en fait, euh, et en fait euh, on s'est, on s'est un peu ressaisi avec Charlotte à ce moment-là. On s'est dit, non, mais attends, c'est bon, là, il reste trois jours, on va faire de, on va faire notre jeu. C'est pas du tout le moment. De, enfin, c'est pas le moment de, de marquer ou de quoi. C'est pas assez loin d'être gagné. D'ailleurs, euh, mmh. après pendant deux jours, je crois, que vous étiez en tête. Euh, donc on a, on, voilà, on s'est, on s'est ressaisi, on s'est remis dans notre mode euh, normal de transat et, et on. Et, et voilà. Et, mais on, et le danger, ça peut être ça de vraiment se mettre en mode de défense alors que bah, c'est pas acquis en fait. Donc, euh, mmh. donc. Euh, le mode, le mode défense il a il a il a commencé quand à quelques heures de l'arrivée quoi quand on quand on a bah voilà on, on s'est mis entre entre le deuxième et, et l'arrivée et puis qu'il y avait plus grand chose à, à jouer en stratégie mais on a switché que quelques heures avant l'arrivée quoi sinon non non à 500 000 on était on était dans notre, dans notre mode mon attaque.
1: Et, et finalement, cette, euh, cette petite différence, il n'y a que 16 minutes à l'arrivée euh, avec, euh, avec Gaston et Anne-Claire, et je crois 58 minutes avec Pauline et, et Corentin. Finalement, elle se, elle se fait où cette, euh, cette petite différence qui, qui vous permet de gagner
2: Oui, d'ailleurs, Jean-Luc petit euh, qui est le fondateur de Paprique, nous, nous, nous a dit ça à l'arrivée. Il nous a dit Vous vous rendez compte que ça fait moins d'une minute par jour c'est vrai que quand Exactement. tu ramènes ça, non mais c'est vrai, non mais ouais, dingue. Ouais. quand tu ramènes ça autant par jour, tu sais, quand tu quand es en train de faire tes corps où tu te dis bon, ça va il n'y en a pas tant que ça dans la quille des sargasses, mmh. tu sais. Ouais, là, ouais, <rire> et là, là tu, tu te remets le truc, tu te dis putain, mais quand même quoi. <rire> et euh, mais ouais, non, c'est sûr, c'était bah, bah, voilà, ça fait un résultat à l'arrivée qui est hyper représentatif du, de, de la trombade qu'on a passée. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que nous, jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai dit à Charlotte, voilà, il y avoir plein de bateaux accompagnateurs, il y avoir plein d'engouement, mais il y a aussi des casiers, il y a aussi des bateaux de plaisance au mouillage qui sont pas forcément éclairés machin. Il faut qu'on reste concentré jusqu'à jusqu franchir la ligne parce que, bah, justement, en, en un quart d'heure, enfin, en 16 minutes, euh, si tu te mets dans un casier ou que tu fais une bêtise, euh, bah derrière, ils, ils ont le temps de, ils ont le temps de revenir et d'en profiter. Donc il faut, il faut qu'on reste alerte, il faut jusqu'au bout si on veut. Voilà, si on, veut, si on veut être sûr. Quoi. Donc, euh, donc, Mais est-ce est joué... est qu'il y a
1: eu un petit coup stratégique euh, ou un petit décalage tu, tu parlais qu'il y a eu des, 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 des petits décalages. Est-ce qu'il y a eu un petit décalage décisif ou, ou finalement c'est justement, comme tu le disais, une accumulation de, de minutes par jour qui, qui vous a permis de, de faire la différence
2: oh Ouais, non, c'est sûr que bah, nous, euh, dans les dernières 24 heures, en fait, euh, j'ai bien analysé le truc, j'ai regardé et tout, et puis euh, je, à un moment euh, je sors, je dis à Charles, bon voilà, <rire> la performance ils sont en train de gagner la transat. Donc euh, sur le papier, si on fait rien, ils vont arriver devant nous. Donc euh, je te propose, euh, je te propose une chose, <rire> c'est qu'on attaque tout l'après-midi. On y va comme des fous, on y va, on, on, on met de l'angle, on, on monte la cadence et en tant qu'on a du vent là et on, en plus on avait une petite pause de sargasse à ce moment-là. Et je lui dis on, on, on attaque pendant pendant six heures là, on bourrine on, on fort et puis on espère que bout il y a de la gauche. Pour l'instant, j'attends le, le prochain modèle météo, mais euh, mais là j'ai le modèle américain qui me dit que ça le fait. Donc euh, si on arrive à avancer, si on arrive à faire un gain ouest de 2000 j'avais calculé mon truc. Hein. Si on arrive à faire un gain ouest de 2000 euh, ben écoute, euh, d'après le dernier modèle, ça le fait. Et puis après, une heure après, le modèle européen sort et, et me confirme le truc. Donc là, je peux te dire, c'était champagne à bord. Mmh, <rire> cool. Et on a attaqué comme euh, tout ce qu'on pouvait. Et, et puis on est, en... et puis voilà. Moi, la, la gauche a fini par arriver. Et là, je peux te dire qu'on a pris chaque degré de bascule. On mmh. y est allé, en, on, y, on y est allé en huit fois, je crois, pour, pour recroiser devant eux. Mais euh, mais ouais, non, on a. On a. Si on s'était laissé faire et résigné, je pense que c'était mort. Gaston on a... on
1: est obligé d'exploiter ça. Gaston, raconte-nous l'envers du décor. le, le... Ah, le... le On plutôt parler de contre-champ. Ouais.
0: Quelques jours avant, on, se pose, on... on suit un peu les roussages de... sur le finish depuis quelques jours et on voit que. Je propose une route proche de la line donc ça... ça engendre que, du coup, si, là, si tout se passe bien, bah, c'est parfait. Par contre, tu n'as plus de marge de manœuvre sur la line, bah, tu ne peux plus euh, faire grand-chose, donc tu n'as plus de jive à faire. Et si le vent, il, reste, il est comme prévu, c'est super. Par contre, il y a peut-être une petite part de risque qu'on a un peu mal géré. Et là-dessus, du coup, bah, on, prend quand même, on prend cette route-là qui, est, qui bah, est sur les routages et c'est la route euh, la plus rapide. La plus, pour la Savard, c'est la, la plus rapide. Et au final... Euh, chaque, euh, tous les 6 heures les fichiers de vent ils sont différents une fois le vent il est à droite une fois il est à gauche une fois c'est massif une fois c'est mutuel bleu une fois c'est nous et, et ça joue à presque à, à, à peut-être 5 degrés près hein, sur ah ouais, euh, puis, le je vent pense euh,
3: à 48 heures de l'arrivée on était quasiment sur une même ligne d'égalité mais décalé en, avec entre on nous. on sait que ouais. si le
0: dernier babord qu'ils font il est avec du vent au 80 ils vont passer loin devant nous et s'il est au 100 en fait il n'y a même pas débat on est loin devant il y a des petits grains, oui, l'activité. C'est
2: le Il y a des petites ouais, choses qui ça. se
0: passent derrière. On sait qu'il c'est assez actif dans cette, cette... cette partie-là. Donc euh, voilà, à un moment, on... nous on espérait, à un moment, quand on... Qu on... Qu on voit Massif à l'AIS, on les voit, et là, on... il nous dit euh, croisement dans tel... dans tel temps avec euh, quel... tel écart. Quoi. Et là, à un moment, on voit que c'est égalité à un moment, on voit que c'est euh, 1 devant, et après, on voit qu'au final, je vois que leur bâbord est super et qu'ils font un super bâbord. Je me dis, bah la merde, ça va être compliqué si, si ça continue comme ça. Et là, on voit qu'ils redjaillent, donc on voit que le vent il repart un peu. Et là-dessus, là, ils, là -dessus, ils ont été très forts. Et je pense que même de manière générale, sur, ils ont bien géré les allongements de route et les accélérations que ça créait. créé derrière, euh, ils, comp ils, ils compensaient bien ça avec les beaux, des beaux recalages. Et là-dessus, ils ont été meilleurs que nous, je pense, sur, sur les cinq derniers jours. Ils ont fait des trajectoires plus à... À l'attaque sur les angles, ils ont poussé plus la barre pour accélérer le bateau et nous on était plus sur la gestion de VMG, c'est de faire moins de distance. Donc c'est bien, je crois que dans les distances, c'est nous qui avons fait le moins de route et c'est Mutuel Bleu qui était le plus rapide, je crois, sur ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, Massif a bien géré toute cette partie-là. Et après, c'est les choix, c'est toujours un peu là, c'est pas du hasard, ça reste un jeu en tout cas dans la stratégie. C'était dur de savoir euh, quelques jours avant qui allait passer en tête, et... mais bon c'était bien, ça animait les débats aussi. Ouais,
1: <rire> Pauline, vous, comment, comment, comment vous avez géré cette, 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 euh, cette dernière ligne droite Est-ce qu'il y a des regrets sur, sur ce que vous avez fait aurez... Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que, que, que vous pouviez jouer la victoire Vous étiez quand même très, très, très proches les uns des autres.
3: Ouais, bah la victoire, ouais, on... bah non, on n'a pas de regret parce que de toute façon à un moment il faut faire des choix et quand on les fait, et ben on pense que, que c'est bien, donc voilà, il n'y a pas de regret. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir quand on le fait, on sait pourquoi on le fait et et ben c'est sûr qu'il manquait pas grand chose. Nous, on... Nous, on était, euh... nous on était, on était, on euh... on était sur une des deux extrémités. et... Et on pensait, on savait qu'il y avait de la droite à arriver et que du coup la droite c'était pas fou pour nous, mais euh, que par contre ça allait terminer, on était quasiment sûr que ça allait terminer dans de la gauche à la fin. Donc euh, on misait bien là-dessus et sur les fichiers. Nous on pensait qu'on aurait euh, un peu plus de vent euh, que nos copains, que nos copains dessous. Donc, euh, donc euh, voilà, nous on avait, on avait misé là-dessus jusqu'à jusqu 24 heures euh, de l'arrivée. C'était plutôt, c'était plutôt pas mal. Et en fait, euh, sur la sur la dernière journée, euh, on a eu euh, on a eu un petit peu moins de vent et l'angle il a un peu tardé à rentrer, donc euh, voilà ça ça a pas payé jusqu'au bout, ça aurait pu, mais euh, en tout cas on n'a pas de regret quand on fait ce choix là. Euh, bah, voilà, à un moment euh, à un moment, euh, faut décider et bah, c'est sûr que c'est moins bien passé, mais euh, mais voilà.
1: Loïs, à quel moment tu, tu, tu comprends vraiment que, que vous allez gagner À quel moment maintenant tu, là, tu te dis c'est sûr que là, la, la victoire ne, ne peut plus nous échapper euh,
2: Quand j'ai franchi une arrivée à Gustavia. <rire> mais non, non. Euh, bah, non mais oui, bah, bah, pour, tout, pour tout ce que je t'ai déjà expliqué, parce qu'ils étaient pas loin, et que du coup, euh, voilà, s'il y a un petit grain de sable dans le ménage, ça peut... La distance et la proximité fait que, mais euh, je pense que quand on a recroisé devant, euh, à, je sais plus à 45 cinq cinquante mille de l'arrivée, un truc comme ça, euh, enfin de Lille en tout cas. Là, je me suis dit quand même, il euh, y a moyen de, il y a moyen de, enfin si on se foire pas, euh, à moins de faire une grosse bêtise, il euh, n'y a pas de, enfin voilà, on va vite, il euh, n'y a pas d'option. Euh, euh, dingue à jouer donc euh, donc euh, normalement euh, si on s'applique bien ça devrait ça devrait le faire quand même <rire>
1: Bon, à vous écouter, finalement, si, si on fait le, le bilan de, de, de cette course, on, on dit que parfois on entend certains marins qui, 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 qu qui trouvent parfois le temps un petit peu long sur, sur une, une transat comme ça. Là, on a l'impression qu'aucun que aucun de vous trois n'a trouvé le temps long tellement c'était intense. Pauline, toi qui étais était ta première, tu découvrais, tu découvrais la, la longueur d'une transat. Tu n'as jamais, jamais eu de lassitude, tu n'as jamais trouvé le temps long.
3: Euh, bah non 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 euh, bah c'est sûr que les 48 euh, dernières heures c'était un peu moins marrant avec euh, avec euh, les sargasses mais euh, mais ça restait quand même enfin euh, il y, euh, y a eu vraiment il y, y a eu tellement de jeux jusqu'au bout que que bah non non on n'a pas eu le temps de s'ennuyer mais alors je pense que ça aurait pas été la même si on avait été décroché ou si on avait été un peu seul et et euh, voilà mais euh, là il y avait euh... Bah non non et puis en plus euh, comme on est comme on est à vue euh, les écarts euh, bah, ils sont matérialisés on les voit quoi on les voit qui se font et qui se défont et, et que ça se rapproche et que tu prends des mille et quand tu prends des mille t'as envie de, bah, de les récupérer et donc euh, ça te tient quand même euh, bah, bah ça te pousse à être à être à 100% tout le temps quoi
1: Bon, est-ce que, est que tu as aimé ça au point d'avoir euh, d'ores et déjà envie de, de remettre ça, d'encore de, 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 <rire> courir au, au large ou tu ou es, es contente d'aller retrouver euh, tes, tes, tes compétitions de match race et, et, tes, et tes formats de 20 minutes
3: euh, Non, mais alors je ne savais pas trop si ça allait me plaire et ça m'a plutôt plu. Euh, mais c'est pas, pas dans, dans l'immédiat. Euh, c'est, je pense pas en faire tout de suite. Euh, moi, je recommence. Et euh, eh ben, je recommence euh, jeudi le, le match parce qu'il y a la troisième étape de Coupe du Monde euh, qui est au Havre, euh, qui est au Havre euh, jeudi.
1: Ouais, la Normandie euh, euh, match. Moi, je, vais cup,
3: repartir, hein. je vais repartir très très vite. Je reprends l'avion euh, demain pour, euh, eh ben, pour euh, pour repartir naviguer en match, mais. Et ensuite, euh, ensuite euh, bah, c'est pas forcément vers euh, la course au large que je vais aller tout de suite, tout de suite, mais,
1: mais je n'y pas. Il y, y, y a de la Coupe de l'Amérique pour toi, c'est ça
3: <rire> Oui, exactement, exactement. C'est ce de la euh, sélection
1: euh, féminine du de, de, de défi français Orient Express Team.
3: Ouais, exactement, on avait fait les sélections, euh, les sélections euh, à qui bon, euh, courant, courant avril et moi ouais, ils m'ont appris euh, que j'étais retenue dans le dans l'équipe en partant du ponton, euh, en partant du ponton au départ de la transat donc c'était c'est vraiment cool et c'est un super défi qui qui se profile donc je vais être je vais être plutôt un peu là-dessus mais ça veut pas dire que que j'y reviendrai pas par la suite.
1: Bon, c'était la, la première transat euh, pas près en, en double mixte. Euh, est-ce qu'on peut dire que, que le bilan, euh, toi, toi qui, euh, qui étais une navigatrice, est-ce que le bilan est, est, est bon Est-ce que ce que, -ce, que ce coup d'essai de, est, est une réussite
3: Il bah, faudrait demander euh, aussi aux gars qui en je, tout vais, cas, je vais leur <rire> demander filles. aussi. Ouais, c'est sûr que pour les filles, ça a, été, euh, ça a été une super opportunité. Moi je pense que j'aurais pas forcément fait de la course au large maintenant. Euh, sans sans ça euh, j'avais plutôt annoncé d'ailleurs que c'était pas forcément quelque chose qui me disait tout de suite mais bon, l'opportunité euh, Corentin euh, qui m'a proposé de faire ça c'était quand même euh, c'était quand même génial euh, pour s'essayer euh, pour s'essayer euh, sur cette discipline et euh, bah, c'est sûr qu'on voit que alors c'est dommage d'être obligé d'en arriver là mais par contre ça a amené ça a amené quand même euh, plein de filles à et eh ben à venir naviguer euh, sur, euh, en Figaro et euh, en Transat. J'espère que ça va les, les pousser à monter, à monter leur propre projet par la suite et que du coup, euh, il va y en avoir de plus en plus euh, eh ben, dans, la, dans la discipline. Mais, mais c'est sûr que ouais, je pense que c'est une réussite.
1: Loïs Gaston, pour vous, quel est le bilan de ce, cette première en, en double mixte euh, euh, Loïs?
0: Moi, j'étais moi, content qu'on soit que 11 et pas, et pas 40 parce que quand je vois les matchs qu'on a eu et comment mentalement c'est dur, <rire> comment ça m'a tiré dessus sur euh, ces derniers jours-là, je me dis que euh, là, c'est un coup à finir à, avec 3 matos, c'est un coup à finir avec la même coupe de cheveux qu'on entend en haut à la rigueur, <rire> Et non, super, super bilan. Et moi, pour ma première transat j'ai pas pu comparer par rapport à ce qui se faisait avant, mais en tout cas, euh, il y avait plus d'un gars qui étaient réunis. Et... Le duo mixte avec Anne-Claire ça a bien fonctionné. On pouvait partir ensemble. Je pense qu'elle aussi était bien, bien appréciée. Euh... La course écoute, c'est positif hein, et tout le monde est content. Je pense que les partenaires, okay. la région Bretagne et le CMB, ils ont bien vécu la course. C'était à fond Arnaud, ils ont bien aimé le, le concept c'est c'est sport et la classe aussi. Donc, bien, tout le monde. Je crois que le bilan est positif pour tout le monde.
1: Bon, Loïs.
2: Euh, bah, moi, ouais, pareil, c'est, bah, forcément, en plus, <rire> ça finit, ça finit bien, donc, donc, ça, ça aide, mais non, non, en plus, moi j'ai la chance avec Charlotte d'avoir un, un super binôme que ce soit en double sur le bateau ou, ou chacun euh, chacun sur notre bateau massif euh, en solitaire pour travailler et, et, et gérer ce, ce projet euh, voilà j'ai rencontré un j'ai rencontré un super marin et, et, et puis un, une, une, une nana qui a, qui a un, un énorme potentiel c'est sa première transat et, et puis bah voilà elle m'a elle m'a suivi à fond dans ma dans ma schizophrénie de la victoire et euh, elle a pas du tout enfin euh, voilà elle a, elle a vraiment été euh, elle a vraiment été exemplaire et, et, et j'étais euh, elle m'a vraiment bluffé euh, à des moments surtout notamment euh, surtout notamment quand il fallait faire de la corde à nœud, parce que la corde à il faut bien comprendre que c'est quand même physique parce que le bateau il va il va vite et Charlotte et Charlotte enfin euh, réellement elle fait un mètre 50 quoi donc euh, tu peux te dire, mais comment comment, euh, comment comment elle peut tirer aussi fort que moi et puis en fait, elle ne supportait pas d'en de, faire moins que moi. Et elle y allait euh, limite, limite plus, avec plus d'engouement que moi, quoi. Donc euh, j'étais impressionné. Et puis euh, non, non, c'était hyper agréable. Et, et je repartirai avec elle, enfin euh, voilà, euh, avec plaisir. Et d'ailleurs, on va on va dans quelques semaines euh, participer au Tour de Bretagne ensemble, euh, qui n'est pas imposé en double mixte, mais qui est en double. Et euh, qu'on voilà, qu prévu et qu'on bien Content de faire ensemble et, euh, et puis bah, voilà d'autres transats, euh, même sur des plus gros bateaux, euh, euh, avec elle euh, sans problème et avec grand plaisir. Au contraire, bon, justement
1: pour, pour finir, pour, pour vous, Loïs Gaston, qui êtes qui qui est sur le circuit Figaro, la, la suite du programme, c'est ça, ça va enchaîner rapidement.
0: La solitaire du Figaro, ouais. <rire> on va la... refaire un peu d'AIS,
1: <rire> la solitaire fin euh, août, mais il y a, a d'autres courses d'ici là, j'imagine.
2: Il y a d'autres courses d'ici là, euh, là. Il y a d'autres d'ici là. Il y a justement, bah, voilà, le Tour de Bretagne, la Sologicoten mmh. et, euh, et voilà, le programme est, le programme est dense. Et, et puis, bah, voilà, la, la solitaire en, en, en gros objectif euh, au mois d'août. Donc mmh. voilà, on a hâte.
1: Est-ce que, est-ce que pour finir, est-ce qu'il y aura une autre transat pour vous en fin d'année <rire> Il y a la transat Jacques Vabre euh, qui, euh, qui s'élancera le 29 octobre du Havre. Est-ce que c'est au programme ou est-ce que c'est un objectif pour pour l'un comme pour l'autre
2: et eh ben, en ce qui me concerne, c'est pas encore officiellement au programme, mais euh, mais voilà. Pour l'instant, comment ça va le devenir Ça va le devenir. Ouais. Bah, je sais pas, écoute on va voir. Non non, pour l'instant, pour l'instant c'est pas. C'était pas mon objectif principal, donc euh, donc euh, donc voilà. L'objectif c'est vraiment de se concentrer sur la solitaire. Donc ça laisse peu de temps pour aller euh, sur les autres bateaux et les autres circuits, notamment c'est les programmes qui s'entrecroisent. Mais, euh, mais voilà, si, si, si une belle opportunité se présente, euh, voilà, c'est pas, pas encore ficelé.
0: Oui, pour son...
2: Son...
0: Moi, je peux rien annoncer euh, du tout officiellement, mais écoute, c'est plutôt parti sur, euh, sur de bonnes voies pour peut-être que, <rire> que j'y participe.
1: <rire> bon, quand on annonce ouais, officiellement, mais... en général, c'est que c'est bon. bon Le si principal
0: reste, reste la solitaire du Figaro et la saison, elle sera réussie que s'il y a une belle, une belle solitaire. Et après, le reste, c'est du bonus, mais ça ferait, une, ça ferait une saison chargée entre la solitaire et derrière la trendade de jacques Bavre, ça et, et, le, et la trendade de Paprec, ça fait une sacrée saison, quand même.
1: Ouais, tout à fait. Bon, il y a encore quelques jours de repos euh, euh, aux Antilles, ou euh, vous rentrez comme... C'est pas du pareil. repos, les Antilles. <rire> ah, non, 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 non. non. <rire> non, non euh, on est beaucoup
2: trop, on... trop intense. Mais on est plus fatigué qu'à l'arrivée.
1: <rire> bon, bah, en tout cas, merci tous les trois. C'était très sympa de vous avoir euh, tous les trois en même temps. Euh, Pauline, bah, bon retour euh, au Havre pour, euh, pour attaquer... Euh, la Troisième étape, je crois, du, du championnat du monde de match racing dans le cadre de la Normandie Cup. Et ben, Gaston et, euh, et, euh, et Louis, on se retrouvera sur le tour de Bretagne début juillet. Merci à tous les trois. Bonne, bonne journée à tous. Et on se retrouve quant à nous pour un 120e épisode de Pause Report mardi prochain. Allez, à bientôt. Merci, Axel. Merci, Aïe. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.